1: Hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast Zeitgeist der Inklusion mit der bereits zweiten Folge, die wir dem wundervollen Titel Inclu-Was gegeben haben. Ich bin Christine und ich bin Katrin. Ja, ihr lieben Zuhörer, vielen, vielen lieben Dank für euer Feedback zu Folge 1. Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass die Folge so gut ankam und inhaltlich das übermittelt wurde, was wir uns auch als Ziel gesetzt haben. Über einige Punkte haben wir uns natürlich sehr viele Gedanken gemacht. <lacht> Der meistgenannte <lacht> Kritikpunkt war eigentlich meist, ja, war doch das Gendern gewesen. Ja, das, war das Gendern. Das wurde von vielen als störend empfunden, weil es eben auch so ein bisschen den Fluss genommen hat und ja, da es uns aber doch wichtig ist oder vor allem Katrin dafür sehr gute Gründe hat, warum es wichtig ist.
0: Katrin, benennen Sie doch mal. <lacht> ja, ähm. Das Gendern empfinde ich in unserer Generation als wichtigen Punkt, einfach um eine neue Bewegung einer neuen Generation zu unterstützen. Es geht auch darum, männerspezifische Berufe auszuhebeln und den Mädchen, gerade jüngeren Mädchen, die Möglichkeit zu geben, auf alle Berufe, die sie möchten, zuzugreifen, ohne dass es heißt, man geht in einen frauenfeindlichen Bereich. Es geht auch darum, dass eine gewisse Normalität hergestellt wird, Aufbau von Geschlechtern, wie jetzt die neue Gesetzesordnung, weiblich, männlich, divers. Und Sprache wirkt sich auch einfach auf unsere Wahrnehmung aus. Ja, das sind für mich so die wichtigsten Punkte, warum ich jetzt in der ersten Folge als wichtig empfunden habe, dies zu betiteln. Aber die Kritik ist natürlich auch... Äh, verständlich. Ja, sie ist ja verständlich, also das gebe ich auch selber zu. <lacht> Nach mehrmaligen selber anhören, habe ich festgestellt. Es ist wichtig, das zu betiteln. Und auch klar zu machen, worum es uns geht dabei. Aber es stört den Unterhaltungsfluss von Chrissy und mir einfach unheimlich.
1: Ja, und den von euch Zuhörern. Ja. Die, die wir ja gehört haben. Ganz ja, genau. Dazu haben wir uns ja Gedanken gemacht, wie wir das lösen können. Und zwar wird es dann dazu demnächst mal eine extra Folge geben, wo wir einen Gast einladen, wo eine Person das erklären kann, die es eben auch im Leben am meisten betrifft. Wir wollen noch gar nicht so viel darüber verraten, aber ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Also es gibt auf jeden Fall einen Menschen, der das ganz, 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 ganz toll beschreiben kann, wie es eben auch im alltäglichen Leben ist und ja, wir dachten, wir geben der Sache dann einfach eine eigene Folge. Genau. Und ja, was habt ihr uns noch so an Feedback gegeben? Die Qualität der audio <lacht>
0: Jeder fängt klein an.
1: Ja, wir haben anfängliche Fehler jetzt ausgebessert und hoffen, dass es jetzt natürlich nicht mehr zu hören ist. Ja, so viel zum Anfang unserer Folge 1. Katrin wird jetzt mal in ein paar Stichpunkten erzählen, was euch so in Folge
0: 2 erwartet. In Folge 2 geht es darum, was ist eigentlich Inklusion und wieso betrifft es uns alle? Und welche Auswirkungen hat es vor allem auf uns und die Gesellschaft? Es wird heute einen kleinen Einblick in die Geschichte geben. Es wird aber auch ziemlich witzig zwischen uns, <lacht> denn ihr werdet erfahren, wie wir uns kennengelernt haben. <lacht> und was unser Kennenlernen mit Inklusion zu tun hat. Mhm. Mhm. Das wird sehr spannend. <lacht> Außerdem stellen wir euch Projekte vor, die wir euch nur ans Herz legen können. Denn sie sind einfach unglaublich gut und haben mich sehr im Herzen berührt. Und dazu wird Chrissy später einen kleinen Einblick geben. Und ja, außerdem starten wir ein kleines Battle untereinander. (lacht) Denn Chrissy ist ein kleines Dorfkind und ich bin eine Rampensau aus der Stadt. Ja, das solltet ihr nicht verpassen und zum Schluss geht es natürlich auch wieder um ein um Fact. der dreht sich heute darum, zurück in die Kindheit.
1: Ja, genau.
0: Ja, und beginnen wollen wir mit der Idee für unseren Namen. Was bedeutet Zeitgeist und wieso interessieren wir uns eigentlich direkt für das große Thema Inklusion? Ja, was hat uns dazu bewegt und warum machen wir das und vor allem, was ist unser Ziel? Was möchten wir damit später Erreichen. Oder jetzt erreichen. Genau. Dazu möchte ich natürlich auch nochmal auf Folge 1 beziehen.
1: Wir. Wir sitzen hier zu zweit. Ja, ist ja
0: gut. (lacht) Immer diese Stimme aus dem Off. (lacht) Ja. Ähm, Ich möchte nochmal auf Folge 1 aufmerksam machen. Immer noch wir. Wir möchten nochmal auf Folge 1 aufmerksam machen. (lacht) Besser. Ähm, Weil in Folge 1 dreht sich alles um unseren Job. persönliche Assistenz. Und ja, die Folge solltet ihr nicht verpassen. Sie ist sehr informativ und inhaltlich geben wir viel von unserem Beruf preis an euch. Genau, Chrissy, möchtest du beginnen? Ja,
1: und zwar, wie bin ich denn auf das Thema Inklusion aufmerksam geworden? Eine Story, die eigentlich vielen gar nicht unbekannt ist, denke ich. Ich bin auf dem Dorf groß geworden und... Also wirklich Dorf, Dorf.
0: Tiefstes Dorf.
1: Ja, die Grundschule war halt im nächsten Ort. Die weiterführenden Schulen waren dann in einer Kleinstadt. Also wir mussten halt im Bus auch eine halbe Stunde fahren. Ähm, Bei uns war Inklusion also quasi so, gab es gar nicht. Also das Thema wurde nie irgendwie angesprochen, behandelt oder wir sind damit in Berührung gekommen. Also war das für mich, bis ich dann 2005... Lang ist her. Aus der Schule raus bin eigentlich gar kein Thema gewesen. Ich habe dann 2000, ja doch, 2005 mein erstes Praktikum in einem Reitstall gemacht bei Berlin und hatte dort mal Einblick in das therapeutische Reiten bekommen. Und das war witzigerweise wirklich das erste Mal, dass ich mit dem Thema in Berührung kam. Wie alt warst du 2005? Oh, ich kann nicht rechnen, Katrin. 16. Wow, okay, okay. <lacht> ich glaube, doch, das war, ich war genau zu meinem 16. Geburtstag 2005, ähm, hatte ich mein allererstes Praktikum gehabt. Okay. Mhm. Ja, wow, wow, ich fühle mich alt. Wie, wie
0: die Zeit rennt. Wow. Äh, es euch auch so? <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Und deswegen, ja, das war dann das erste Mal, dass ich dann darauf aufmerksam wurde. Und dann habe ich ja lange Zeit im Reitsport gearbeitet, habe ja auch pferde gelernt und bin immer mal wieder damit in Berührung gekommen, ähm, also im therapeutischen Reiten und hatte mich aber nie so dafür interessiert. Als ich dann aber 2015 in die Assistenz gekommen bin, ja gut, dann war das Thema natürlich akut und aktuell <lacht> und war ja damit dann direkt konfrontiert und ähm, diese ganzen... Themen rund um die Barrierefreiheit zum Beispiel, was ich jetzt ganz gerne nennen möchte, ist mir als allererstes aufgefallen. Das war ein Beispiel bei meiner ersten Arbeitgeberin, bei der ich lange Zeit war. Hallo, liebe Zuhörerin, ich weiß, dass du zuhörst. (lacht) Liebe Grüße an dich. Ja, wir hatten da, da war mal eine Situation, da sind wir mit der U-Bahn nach Berlin-Stadtmitte gefahren und es gibt eine BVG-App. Karten. Ja, gibt es. Da kann man, glaube ich, Barrierefreiheit angeben, ne? dass Fahrstühle, die Fahrstühle barrierefrei sind. Ja. Und ähm, wir hatten vorher in die App geguckt, da war jetzt nichts vermerkt, dass ein Fahrstuhl kaputt ist. Dementsprechend sind wir halt ganz normal zu unserem Zielort gefahren, sind aus der U-Bahn ausgestiegen, wollten in den Fahrstuhl und der war defekt. Ja. So, was macht man, wenn man natürlich keine Treppen nutzen kann? Wir auf die nächste U-Bahn gewartet, im Hinterkopf natürlich, wir mussten zu einem Termin. Und Zeitdruck, damit rechnet man ja nun nicht. Man plant natürlich immer ein, dass man, klar, ein bisschen Puffer hat, aber man rechnet ja nicht damit, dass man einen halben Umweg durch Berlin fahren muss. Viele wissen vielleicht nicht, dass ja, es nicht an jeder U-Bahn-Station Fahrschule gibt. Dementsprechend mussten wir dann äh, auf, auf die nächste U-Bahn warten, sind in die eingestiegen, bis zum nächsten Bahnhof gefahren. Ich glaube, der ist zwei Stationen weiter gewesen. Oder Haltestelle, nicht Bahnhof, Haltestelle. Ja, sind dann da ausgeschieden und mussten den kompletten Weg dann halt quasi zu Fuß zurücklegen. Mhm. Und mit Rolli. Das war dann bis zum Termin. Und das hatte dann eine lockere Zeitverzögerung von einer halben, dreiviertel Stunde gekostet. Und da ist mir da diese ganze Problematik um das Thema Barrierefreiheit zum
0: ersten Mal so richtig deutlich bewusst geworden. Hm. So eine Geschichten kenne ich auch. Das ist ziemlich verrückt, wenn man darüber nachdenkt. Also meine Erfahrung ist auch, dass in Berlin die Aufzüge nachts ausgestellt werden, so als ob Menschen, die auf einen Aufzug angewiesen sind, kein Nachtleben haben. Also das habe ich mich damals so gefühlt. Mhm. Das ist echt verrückt. Aber ich habe da noch eine andere Frage, die mich schon eine Weile beschäftigt. Was ist denn therapeutisches Reiten? Also was kann ich mir darunter vorstellen? Darüber haben wir nie gesprochen. Glaube ich. Vorher. <lacht> deswegen deswegen habe ich jetzt die Chance genutzt, weil ich glaube, sitzen bestimmt einige da und fragen sich, was ist therapeutisches Reiten direkt und willst du vielleicht ein bisschen was darüber
1: erzählen? Ja, also ich kann das Thema auch nur ähm, ein bisschen ankratzen, um ehrlich zu sein, hm. weil ich ja im direkten Kontakt mit dem therapeutischen Reiten nie gestanden hatte. Ich hatte tatsächlich mal darüber nachgedacht, eine Zeit lang ähm, eine Ausbildung in der Richtung zu machen. Und therapeutisches Reiten anzubieten ähm, aus dem einfachen Grund, weil es einfach immer noch zu wenig Betriebe gibt, die das anbieten. Es gibt zwar viele Therapeuten, die das können, aber es gibt wenig Betriebe, die die geeigneten Pferde dafür haben. Mhm. Und ähm, ich hatte mich, wie gesagt, eine Zeit lang mal damit beschäftigt, weil ich die Pferde dafür ausbilden wollte. Ich wollte das therapeutische Reiten selbst nicht machen, aber ich wollte die Pferde dafür ausbilden ähm, und zur Verfügung stellen, dass es halt umgesetzt werden kann. Und ähm, es ist natürlich vor allem dafür da, dass äh, Menschen mit einem Handicap oder auch äh, Menschen mit einer geistigen Behinderung die Möglichkeit für Freizeitaktivität haben. Zum einen ist natürlich, mh, wie erkläre ich das für alle, die die keine Ahnung von Pferde haben, <lacht> wenn man auf so einem Pferd sitzt, ist man natürlich frei von jeglicher, von seinen, von...
0: Von den Barrieren.
1: In dem ja, Moment. natürlich, genau. Man hat halt ein anderes Körpergefühl. Man ist nicht nur auf sein Körpergefühl ähm, konzentriert, sondern man ähm, passt sich ja der Bewegung des Pferdes an. Und allein schon, weil es vier Füße hat, ähm, und wir nur dann in dem Sinne ja zwei, mhm. ist da schon mal ein ganz anderes Bewegungsgefühl. Und ähm, zum einen ist es natürlich für, für die Menschen, die von Kindesbeinen an einem Rollstuhl sitzen, natürlich eine unglaubliche Erfahrung, durch die Bewegung des Pferdes getragen zu werden und dadurch halt vier Füße zu haben, die einen dann mitnehmen. Mhm. Das ist schon einmal ein unglaubliches Gefühl und natürlich auch ähm, für die physiotherapeutische Ah. Betrachtung oder aus dem Blickwinkel betrachtet, weil es natürlich beim Reiten während ich spreche sehr aus Erfahrung, wirklich alle Muskeln beansprucht. Ihr könnt euch nicht vorstellen, <lacht> was für Muskelkater man nach dem Reiten haben kann. <lacht> ähm, genau, und das ist natürlich beansprucht natürlich die Muskeln und ähm, fördert auch den Muskelaufbau. Und den psychologischen Effekt, den das Ganze natürlich hat, ist, dass man alles um sich herum vergisst. Also man ist so auf diese Sache beim Pferd konzentriert, das Tier bietet so viel Empathie und man man vergisst einfach alles. Und das war auch immer das, was ich am Reiten einfach so am meisten genossen habe, ist, dass man für diesen Moment einfach so alles im Leben einfach vergessen kann. Und ich glaube, dass ist auch gerade in Bezug auf Menschen mit geistiger Behinderung natürlich unglaublich viel im Kopf auch einfach macht. Und ja, ich hoffe, ich habe jetzt, glaube ich, kurz hoffentlich alle Aspekte damit <lacht> abgegriffen, worüber ich halt jetzt, wie gesagt, reden kann. Das mhm. geht natürlich viel weiter. Wir werden auch, ich darf ich das sagen, dass wir eventuell einen Gast haben, ja, die vielleicht über das therapeutische vielleicht. Reiten sprechen wird. Ich sage das jetzt mal vorsichtig, <lacht> aber ähm, es ist auf jeden Fall in Planung. Es ist in Planung, dass wir eine Folge mit ähm, einem Gast machen, die direkt aus dem therapeutischen Reiten kommt.
0: Mhm. Das ist auf jeden Fall super spannend, das Thema. Ich habe das so ein bisschen im Kopf gerade mit einer Delfin-Therapie äh, verglichen und weiß nicht, ob das vielleicht das Gleiche ist. Ähm. Na, Delfine sind vielleicht schwerer zu erreichen in Deutschland. <lacht> ja gut, <lacht> immer diese kleinen problematischen Sachen da.
1: Ja. Ah. also so viel dazu. Das war so meine kleine kleine Geschichte, was mich mit Inklusion quasi anfänglich auch so verbunden hat und da mhm. gebracht hat. Und ich glaube, Katrin möchte dazu auch was sagen.
0: Ja, im Gegensatz zu Chrissy war ich schon sehr früh geprägt und bin sehr früh in Verbindung gekommen mit Integration und zum Teil auch der Inklusion. So war bereits in meiner Grundschule ein Mädchen, ähm, das eine starke Lernschwäche hatte. Sie war Legisthenikerin, ich hoffe, das ist jetzt richtig, ähm, und ein-, zweimal... In der Woche, soweit ich mich erinnere, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, bekamen sie jedenfalls neben den regulären Unterrichtsstunden Unterstützung durch eine Förderlehrerin. Und ja, ich möchte jetzt, also es ist jetzt ein bisschen schwer auf dieses Thema zurückzublicken, da ich früher den Ernst der Lage nicht verstanden habe, aber früher kam es mir so vor wie, es ist eine entspannte Lernstunde, es ist eine entspannte Spielstunde neben dem harten Unterricht. Und sie konnte immer eins, zwei Schüler auswählen aus der Klasse, die sie begleiten, die mit ihr zusammen ähm, diese Stunden absolvierte. Und ich freute mich immer tierisch, wenn sie mich mitnahm, weil ich dann eine, naja, in Anführungsstrichelchen Freistunde hatte. Also, so, es klingt jetzt wirklich böse, aber so habe ich damals halt gedacht. Und erst wesentlich später, ich muss gestehen, schäme ich mich einfach ein bisschen dafür, einfach, äh, ja, kindlicher Leichtsinn
1: Du wusstest es einfach nicht besser.
0: Genau, ich wusste es nicht besser und ich habe den Ernst der Lage aus ihrer Sicht wahrscheinlich auch noch gar nicht so beleuchten können, auch in dem Alter nicht. Ich meine, ihr hat das natürlich super geholfen und ja, genau. Und direkt neben meiner Grundschule befand sich auch eine, ach Gott, darf ich das noch sagen, eine Sonderschule, wo halt Menschen mit geistiger Behinderung ähm, unterrichtet wurden Und meine Grundschule hatte zusammen mit der Schule öfter mal kleine Kooperationen gestartet. So haben wir, glaube ich, soweit ich mich erinnere, leider meine Mama kann sich daran gar nicht mehr erinnern, ähm, haben wir Schulfeste zusammen ausgerichtet und so sind wir auch sehr früh damit in Verbindung gekommen. Und in meiner Biografie habe ich ja auch schon darüber erzählt, dass ich damals in ein Ferienlager gefahren bin, was Menschen mit und ohne Behinderung zusammenführte. Und ja, es war eine wunder, wunderschöne Zeit. Ich habe auch ein paar Rück, also paar Feedbacks bekommen von ehemaligen Freundinnen, mit denen ich damals im Ferienlager war. Und sie alle haben geschrieben, es war eine wunderschöne Zeit und dass sie das auch geprägt hat im Laufe ihres Lebens. Es war ein wunderbares Erlebnis, worauf man auch gerne jetzt im, naja, etwas älteren Alter, ich bin ja nun nicht alt, sag ich von mir. Fühlst du dich alt? Ja, manchmal. Ja, manchmal, die kleinen <lacht> Wehwehchen. Ja. Ähm, genau, jetzt habe ich den Faden verloren, aber genau, auf jeden Fall war es eine wunderschöne Zeit, auch jetzt rückblickend betrachtet und meine Mutter erzählte mir aber, weil wir halt darüber uns ausgetauscht haben, dass der Verein, der damals das Ferienlager organisierte, auch ein Hort hatte und in diesem Hort bin ich damals mit meinen Brüdern gegangen, also ja, schon seit frühester Kindheit eigentlich bin ich mit dem Thema Integration und Inklusion in Berührung gekommen und für mich war das Normalität. Ich habe darüber überhaupt nicht nachgedacht. Und erst jetzt auch während des Podcasts denke ich halt darüber nach, wie also ich habe mich mehr damit beschäftigt, wie außergewöhnlich das doch war. Und ich weiß nicht, ob es Kindern in Städten generell so geht, dass sie früher mit sowas in Berührung kommen. Ja, Ja, das liegt ja, da, glaube ich, auch so ein bisschen an die
1: äh, Menschendichte.
0: Ah, ja. das kann sein. Bei ja, unseren
1: 250 seelendorf <lacht> Ja, das stimmt. Das, ähm, ja, also ich glaube auch. Aber da kommen wir auch nochmal später in unserem Mini-Battle darauf zurück. <lacht> obwohl wir jetzt ja eigentlich schon den ersten Vergleich damit gestartet ja. haben. Aber darauf kommen wir zurück. Was ich aber sagen möchte, was mir, was ich gerade total süß fand, was Katrin gesagt hat, in ihrer Biografie. Also Katrin hat ihre Biografie natürlich noch nicht in einem Buch verfasst. Sie meint bei Instagram.
0: <lacht> auch auf der Webseite findbar.
1: Auch auf unserer Website, genau. Aber... Also, falls ihr jetzt
0: Amazon nach der Biografie von Katri durchsucht, dann werdet ihr, das ist die Idee, leider noch nicht finden. Ich hätte einiges zu erzählen. Du würdest ein extra Kapitel bekommen. Oh, extra Buch, Ei, aber, also, ja, bitte. Ein kleines Nebenprodukt, was dann erscheint. Ein kleines Gadget. So viel dazu. So viel dazu.
1: Ja, was mir natürlich auch noch aufgefallen ist und auch noch ein Grund dafür ist, ähm, dass wir uns für Inklusion stark machen, ist, dass äh, viele natürlich schon klar aktiv sind in dieser ganzen Bewegung. Ähm, Allerdings sieht man ganz, ganz oft meistens Menschen, die selbst betroffen sind oder Familienangehörige haben oder in irgendeiner Weise in Verbindung damit stehen oder halt ja direkt, indirekt mit Inklusion betroffen sind. Aber man findet super selten ähm, uns, uns Assistenten oder Pflegekräfte oder generell Menschen, die halt ähm, ja in den Bereichen arbeiten. Und das hat uns so ein bisschen zu denken gegeben, warum sollen denn nicht wir uns auch mit stark machen oder warum äh, was was spricht denn dagegen, wenn man mal als Beispiel sieht, dass ein äh, Assistententeam zwischen, hatten wir ja schon in Folge 1, äh, zwischen vier bis acht Assistentinnen hat. Oder Assistenten hat, ähm, und sich jeder ein bisschen mit stark machen würde, hätten wir doch eine viel, viel größere Bewegung und viel mehr Reichweite. Und ähm, ja, das, das haben wir uns dann eigentlich auch so zu Herzen genommen, als wir darüber nachgedacht haben. Ja, mhm. warum sollen wir das denn nicht machen, nur weil wir jetzt quasi nicht direkt betroffen sind? Ähm würde es doch allen helfen, wenn wenn wir das Ganze auch mit unterstützen. Und so sind wir eigentlich ursprünglich auch auf die Idee von dem Podcast gekommen.
0: und Ja, kann mich da dir nur anschließen. Es, ja. ist, es ist leider wirklich so, dass heutzutage gerade Assistenten, die sich bewerben, die wissen nicht, was dahinter steckt. Und für sie, die nehmen die Ernsthaftigkeit in meinen Augen auch nicht wahr, dass es eine Arbeit mit Menschen zusammen auch ist. Und dass es dabei um wesentlich mehr geht, was halt dahinter steckt. Ich muss gestehen, mich ärgert das auch immer ein wenig, weil viele Assistenten sehen einfach in diesem Berufsfeld nur das schnelle Geld. Für wenig Arbeit viel Geld. Und das das kann nicht sein. Gerade bei so einer sensiblen Thematik finde ich das ganz, ganz furchtbar. Mhm. Ja, Kann ich nur zustimmen. Mhm. Ja, und
1: was wir auch noch als Grund für den Podcast unbedingt benennen wollen, ein sehr großer und wichtiger Punkt natürlich, weil es auch viele unserer zukünftigen Gäste betreffen wird, ist die Thematik, dass äh, Inklusion ja nicht nur, ich sage vorsichtig nur, weil wir niemanden auf die Füße treten wollen ähm, oder jemanden angreifen wollen oder dass sich jemand angegriffen fühlt, ähm, sind Menschen, die ein Handicap haben. Es betrifft auch Menschen, die generell anders sind als andere oder anders betitelt werden oder auch anders behandelt werden und sich dadurch anders fühlen, was sie ja eigentlich gar nicht sind, weil wir sind ja alle gleich und uns ist wichtig da vor allem Menschen zu nennen, die auch gemobbt werden wegen ihrer Andersartigkeit, die fallen natürlich auch in das Thema Inklusion, weil sie sind auch wie alle anderen, wir sind alle gleich ja, natürlich zählen auch Menschen dazu, die eine andere Sexualität haben oder sich auch in ihrem geborenen Körper unwohl fühlen. Alles sind Menschen, alle sind Menschen, die ausgegrenzt werden von der Gesellschaft, von der sogenannten Norm abweichen. Ja, genau. Aber wer definiert denn Norm? Und das ist uns eben auch ja ein Thema, was uns sehr am Herzen liegt, das natürlich mit zu benennen, weil es ja... Wie schon gesagt, viele Gäste betrifft, die hier in Zukunft hoffentlich auftreten.
0: Hm. Ja, dazu muss man sagen, dass wir natürlich auch nicht ins übliche Raster gehören und auch unsere eigene Geschichte haben. Und wenn man mal zurückguckt, spielte eine Andersartigkeit, nenne ich es mal, ja auch schon immer eine ganz große Rolle in unserer Geschichte. Ob es nun in der westlichen Welt ist, in der... Ähm, Östlichen Welt, sagt man das so? Man sagt ja westliche Welt, aber sagt man auch östliche Welt? dann. Ja,
1: ich glaube ah. schon. Ja, doch, ich, ich, ich glaube, davon gelesen zu haben.
0: Ja, das war gerade so ein, <lacht> ein kurzer Moment. <lacht> genau. Und ich meine, wir können es ja in unserer Welt überhaupt nicht realisieren, wie es in anderen Teilen der Welt aussieht. Und wenn es mal ganz ernst gesagt, jeder von uns könnte auch jederzeit zum Pflegefall werden. Das ist jetzt nur, weil wir jetzt... Mh, Unversehrt durchs Leben laufen heißt es ja nicht, dass es auch morgen noch so ist oder in der Zukunft. Die Inklusion zieht sich durch jedes Jahrhundert. Und das ist uns ganz wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Jede Generation ist davon betroffen. Und sind wir doch mal alle ehrlich, wenn wir später alt und grau sind und jeder für sich oder einige zusammen, wie Chrissy und ich, das Altersheim rocken werden, <lacht> ähm, dann würden wir uns auch über Pflegekräfte sehr freuen, die aufgeschlossen sind und gut informierte Pflegekräfte, die einem auf Augenhöhe begegnen, die in dir nicht nur eine Nummer sehen, sondern auch einen Menschen, der eine Geschichte hatte, ein Leben hatte und der zusammen mit einem, sag ich mal, die letzten Stunden verbringt, die letzten Tage oder auch einem noch ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Das ist halt nicht nur, dass wir eine Nummer sind oder, ja, Aufklärung ist so wichtig... Und ja, deswegen haben wir uns dafür entschieden, für diesen Podcast und auch diesen Podcast Zeitgeist der Inklusion zu nennen, weil Zeitgeist sagt aus, dass es jede Zeitschiene trifft. Unsere Meinung ist halt, die Politik spricht so viel davon. Fachzeitungen, da steht Unmengen drinne. Aber wo wird Inklusion wirklich gelebt? Vereinzelte Fälle kommen vor. Sicherlich möchte man auch gar nicht kleinreden und ich bin stolz auf jeden, der sich für dieses Thema einsetzt. Wir mhm. sind stolz für, auf jeden, für äh, das wieder kommt. <lacht> äh, auf jeden, der sich dafür einsetzt und der versucht, Gleichberechtigung unter allen Menschen zu äh, gestalten.
1: Ja. Schön gesagt, Katrin. Ja,
0: ich war richtig im Redefluss. Ich war richtig so. Du
1: hattest gerade den so richtigen Flow Geist. <lacht> <lacht> Flow. Genau. Was ich zum Ziel unseres Podcasts sagen möchte, ist, dass wir natürlich in allererster Linie das komplette Thema Inklusion unterstützen möchten. Auch so ein bisschen pushen wollen natürlich, indem wir viel darüber reden, viel in den sozialen Netzwerken, damit auch Werbung machen. Kann jo. man das Werbung machen nennen? Ja, das kann man so sagen. Es beleuchten. Wir beleuchten das auf jeden Fall ein bisschen mehr. Und es gibt wieder... Zwei mehr, die das Ganze unterstützen und hoffen, dass wir damit ganz, ganz viele anstecken. Im positiven Sinne. Mal nicht mit Covid-19 anstecken, sondern mal mit <lacht> Motivation für Inklusion anstecken. Ist auch viel <lacht> besser. Und, ja, wir haben natürlich, was wir auch schon öfter gesagt haben, vor viele Gäste bei uns im Podcast sprechen zu lassen über ihre Geschichten. Und klar, das ist natürlich das Ziel, andere dazu oder damit abzuholen, dass man, dass viele sich verstanden fühlen, weil sie das Gleiche oder das Ähnliche durchlebt haben und vielleicht auch jemanden haben, mit dem sie darüber dann sprechen können und denen in unserer in unseren Folgen kennenlernen dadurch. Was uns auch ganz wichtig ist, ist zu sagen, dass uns immer wieder wir sind natürlich ja auch auf den sozialen Netzwerken viel unterwegs. Und ich ich muss das einfach loswerden diese diese Facebook Gruppen. <lacht> da gibt es eigentlich gibt es diese Gruppen ja dafür, dass Menschen, die das gleiche Interesse haben, sich austauschen können. Ich habe da so ein ganz witziges Beispiel. Ich bin in so einer Nagelgruppe, so einer Nageldesign-Gruppe, die hat, ich glaube, knapp 30.000 äh, Mitglieder. Mhm. Und Da geht es eigentlich darum, dass sich Ideen für Nageldesign ausgetauscht wird, dass darüber gesprochen wird. Und... Immer wieder, es ist der Wahnsinn, es wird ein Bild hochgeladen und unter 100 Kommentaren sind 70 negativ, Hate und so weiter. Und ich habe mich gefragt, warum zur Hölle gibt es diese Gruppen, wo es um Gemeinsamkeiten gibt, denn so viel Negativität? Ja, ich, ich finde das ganz, ganz schrecklich und das ist auch eine Sache, die, die wir nochmal aufgreifen wollen, weil wir sagen, wir würden gerne... Eine Kommunikation herstellen, ohne dass unter 100 Kommentaren 70 negativ sind, sondern bestenfalls nur noch ein oder zwei, die man dann aussortieren kann. Dass man mit diesem Podcast natürlich auch eine Plattform schafft, wo sich alle untereinander austauschen können und wo es wirklich darum geht, gemeinsam etwas zu erreichen. Und jetzt habe ich ganz vergessen, dass Katrin ja auch ein Beispiel hat. Das wollte sie eigentlich dazwischen sagen, es tut, es, es tut mir schrecklich leid. Aber Katrin kann natürlich ihr, ihr witziges Beispiel natürlich auch noch mitteilen, was sie an Erfahrungen im Social-Media-Bereich hat.
0: Ja. <lacht> ähm, Uns ist es natürlich, was ich dazu sagen möchte, natürlich auch wichtig, die Menschen für dieses Thema zu sensibilisieren und aufzuzeigen, dass man sich im Internet nicht wie ein Troll oder ein Proll verhalten kann, Und dass hinter den Computern immer noch reale Menschen stecken, die Gefühle haben, die Ängste haben und die man mit solchen Kommentaren, manchmal meint man es vielleicht gar nicht böse, aber sie wirken sehr grenzüberschreitend und mit diesen Kommentaren trifft man ein. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich in solchen Gruppen mich sehr selten zu Wort melde. Ich lese immer gerne mit, aber ich würde niemals einen eigenen Beitrag veröffentlichen, weil man einfach aus Erfahrung weiß, da stürzen sich tausend Geier rauf und ja wollen einen niedermachen und wollen einem eigentlich sein neues Hobby, ob es nun jetzt bei Chrissy war, das Nagelbeispiel, wenn jetzt jemand Neues kommt und gerne ein neues Nageldesign erlernen möchte. Und dass man dann da so für fertig gemacht wird, anstatt denjenigen zu unterstützen und zu sagen, du, ich habe eine tolle Empfehlung für dich oder ich kann dir da helfen, guck dir mal das Tutorial an bei YouTube oder was weiß ich. Und ja, genau. Aber sind wie Raubtierfütterung? Ja, könnte man so sagen, oder? Als ob die Leute sich daran aufgeilen. Also,
1: ja. darf man das sagen, Mensch? Ich weiß es nicht, das werden wir, das werden wir nach der Folge erfahren. Okay.
0: Aber <lacht> eigentlich, also meine fiktive Geschichte, es gibt eine fiktive Geschichte, die in diesen Social-Media-Gruppen eine Zeit lang sehr ähm, herumgegeistert ist, er bezog sich auf einen jungen Menschen, User 1 heißt er, der einen Gartenschlauch ka- äh, verlängern möchte. Er möchte einen Gartenschlauch verlängern. Und in dieser Geschichte geht es darum, wie auf die eigentliche Frage, wie verlängert man einen Gartenschlauch, überhaupt nicht wirklich eingegangen wird, sondern erwähnt wird, Kauft ihr doch einen neuen. Also es, es pusht sich hoch und niemand weiß dann wirklich mehr, worum ging es eigentlich. Und zum Schluss wird das alles verdreht. Und der User 1 steht völlig hilflos und verlassen da und wurde aus der Gruppe ausgeschlossen und im Anschluss findet ihr diesen diese fiktive Geschichte auch als Beitrag auf Facebook, Instagram und auch auf unserer Webseite natürlich findbar für die Leute, die kein Instagram haben. Wir werden euch auf jeden Fall darüber informieren, dass äh, wenn wir sie online stellen,
1: dass Ganz ihr genau. euch die einfach mal im Ganzen durchlesen könnt, weil das würde jetzt dann tatsächlich doch den Rahmen sprengen, ja. das jetzt auch noch komplett zu erzählen. Aber die ist wirklich witzig, also die ähm, sagt sehr deutlich, worum es eigentlich geht und Ja, um es nochmal kurz zusammenzufassen, lange Rede, kurzer Sinn, unser Ziel ist natürlich vor allem das Netzwerken und ähm, das Ganze zu verbreiten und zu unterstützen, soweit wie wir das können. So, und auf Wunsch von einigen unserer Zuhörern wollen wir an der Stelle einfach mal erzählen, wie wir uns kennengelernt haben warum wir befreundet sind und was das denn mit Inklusion zu tun hat. Und ich fange da einfach mal beim Urschleimen an. Katrin und ich, wir haben uns am 21.09.2006 kennengelernt aufgrund einer gemeinsamen Band, die wir mögen, mochten und mögen. Und kurze... Einleitung dazu ist, dass wir beide, ich kann dafür uns beide sprechen, dass wir in der Schule eben auch zu der Kategorie Mensch gehört haben, die ausgegrenzt wurden, weil wir anders waren und wenig Positives mit Freundschaften verbunden haben und es erst durch diese Band und der dazugehörigen Gemeinsamkeit ähm, dazu kam, dass wir unsere Freundschaften neu definiert haben oder beziehungsweise haben wir eigentlich da erst so richtig erfahren, was Freundschaften tatsächlich sind und die Band gibt es halt schon so ein bisschen länger und äh, wir hatten eine gemeinsame Freundin, die uns bekannt gemacht hat. Vielleicht kommen wir irgendwann mal näher darauf zu sprechen (lacht) und ja, wir haben uns dann an diesem besagten Tag im September, an dieser wunderschönen Septembernacht. <lacht>
0: <lacht> wie romantisch.
1: Haben wir uns kennengelernt und waren eigentlich auf den Schlag befreundet und so gut wie unzertrennlich. Wir sind dann zusammen in eine WG gezogen. Also wir haben eigentlich eine WG daraus gemacht. Ich habe schon in Berlin gewohnt, zu der Zeit ja, habe ich ja hier schon gelebt. Vom kleinen Dorf in die große Stadt. Und ja, Katrin ist dann zu mir gezogen. Wir haben daraus eine WG gemacht. Dadurch sind wir unzertrennlich geworden. Wir haben sind gemeinsam zur Berufsausbildung gefahren oder auch nicht. <lacht> Entschuldigung, Mama. Wir haben dann doch öfter mal geschwänzt und haben dann morgens im Bett. Das ist auch so eine Story. Natürlich haben wir, wir hatten eine Zwei-Zimmer-Wohnung. <lacht> und äh, wir hatten jeder natürlich ein Zimmer. Mein Zimmer war das größere und auch Wohnzimmer. Aber prinzipiell haben wir eigentlich immer zusammen in einem Raum geschlafen, zusammen in einem Bett. Früher war das so... Nee, heute war das, ist das eigentlich, naja, früher war das noch ein bisschen anders als heute, aber so als Freundinnen betrachtet äh, haben wir haben wir uns da
0: natürlich nie was bei gedacht. Nö, wir haben immer in einem Bett geschlafen, außer wenn Herrenbesuch kam, Chrissys damaliger Freund oder meine damalige große Liebe. Naja, ah <lacht> anderes Thema. Genau,
1: also eben auch so, ein, auch so eine Sache, die ja von der Gesellschaft auch immer ähm, gerne in Schubladen gepackt wird, ähm, ja, aber... Wir haben halt, ja, wir waren das halt doof, warum soll denn jeder in einem anderen Zimmer schlafen? Und wir haben halt viel gequatscht, wir haben nächtelang geredet, wir haben am offenen Fenster gesessen. Ah, Weißt
0: du noch? (lacht) Ja. (lacht) Das muss ich euch ganz kurz erzählen. Wir waren damals Raucher, deswegen haben wir immer am offenen Fenster gestanden und haben eine geraucht. Und auf einmal hat einer von uns... Das war EM, da war Fußball-EM. Stimmt, da war die Fußball-EM. Und auf einmal hat einer von uns gepupst. (lacht) <lacht> Aber nicht laut. Und der eine meinte, oh, ich habe gepuppt. Und dann
1: kam, was, was hat hier noch mal da war das denn nochmal bei einer? Da ist dann einer unten am Fenster lang gelaufen hat gesagt, was raus muss, muss raus.
0: <lacht> und seitdem ist das so unsere Standardantwort, wenn einer von uns sagt, ich habe gepuppt.
1: <lacht> ja. Willkommen im Leben von Chrissy und
0: Katrin. Ja, es war auf jeden Fall eine sehr intensive Zeit, muss ich sagen, gerade als wir nachts zusammen im Bett gelegen haben. Und es war für mich das erste Mal, dass ich mit einem Menschen zusammen, die... Gedanken und Interessen austauschen konnte egal worum es ging, wir haben über das Universum geredet, über die Galaxie, über Liebe. Aliens, Liebe, ja Liebe war ja ganz Liebe und Aliens nennen, war das richtig toll. <lacht> naja, manche Männer, naja, anderes Thema. Ja, Musik, Musik und Leben. einfach unser Leben, ja. wie wir uns das vorstellen.
1: Ja, wir haben, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Stunden wir mit Philosophien verbracht haben und das ist halt, und natürlich haben wir auch über das gesprochen, was uns als Kinder so in der Schule auch Widerfahren ist. Und das hat uns dann so zusammengeschweißt, dass wir halt bis heute unzertrennlich sind. Wir waren, wir haben zusammen Europa bereist, wir waren in so vielen Ländern und haben so viel durchgemacht. Und ja, bis dahin, dass Katrin natürlich auch die Patentante meines Kindes ist. Also ich ich, und ich bin die, die Patentante ihres Hundes.
0: Ja. Natürlich. Das ist so süß. Ja.
1: Das ist äh, ja unsere Kennlernstory. Ich weiß nicht, Katrin, möchtest du da noch was hinzufügen? Noch ja. ein Geheimnis ausplaudern vielleicht? Ja,
0: also erstmal muss ich sagen, also ich kann jetzt über mich reden, aber ich denke, dass ich für uns beide auch spreche, dass es eine unglaublich intensive Zeit war, die wir erlebt haben und Chrissy war für mich persönlich immer eigentlich wie eine Schwester, die ich nie hatte, wie eine Schwester von einer anderen Mutter. Es war einfach immer ein Zusammenhalt zwischen uns, der oh. und der ist bis heute da. Ich hatte auch nie eine große Schwester, ich habe nur große Brüder. Na, Chrissy hat aber dafür eine kleine Schwester. Ja, das stimmt. <lacht> ja, aber es war, es war, ich könnte jetzt wieder sagen, sehr intensiv, aber es war sehr intensiv. Ähm, ja, wir haben, es ging dann so weit, dass wir uns auch ein Geschwisterpärchen von zwei Katzen gekauft haben. Die waren auch sehr wild und leider leben sie Die nicht mochte mehr. auch keiner. Wir ja. haben sie auch
1: in unser Inklusionsteam aufgenommen. Ganz
0: genau. Sie waren so ein bisschen die Sonderlinge im Wurf und waren, als wir sie abgeholt haben, auch total mager und eigentlich hätte man ihnen ansehen können, sie haben, hätten es nicht überleben können, aber wir haben sie aufgepäppelt. Und ja, also. Man Ihr
1: werdet in Zukunft auf jeden Fall öfter von uns vermutlich ein paar Storys erfahren aus unserer gemeinsamen Freundschaft. Definitiv. Was wir hier aber damit sagen wollen, ist, dass uns natürlich diese gemeinsame Vergangenheit, ähm, die wir erlebt haben, äh, uns quasi zusammengeschweißt hat. Das, was wir getrennt voneinander erlebt haben, hat uns zur Gemeinschaft gemacht.
0: Deswegen, Bis heute. Genau, ja. Hm, und um mal zum nächsten Teil zu kommen, da muss ich gestehen, da habe ich jetzt ein bisschen an mich gerissen weil es ein Thema ist, was mich sehr beschäftigt hat und mir auch sehr liegt. Es geht um den nächsten Punkt. Wie genau definiert die Gesellschaft denn Inklusion? Und es ist ein bisschen die Geschichte der Inklusion, ein bisschen auch die Geschichte von Menschen mit Behinderung. Und ja, von der Exklusion zur Inklusion, eine kleine geschichtliche Lehrstunde von und mit Zeitgeist der Inklusion. Es ist ein sehr umfassendes Thema, weswegen ich da ein bisschen... Ihr werdet es vielleicht auch hören. Ich werde versuchen, das ein bisschen ähm, schöner zu gestalten. Aber ich werde ablesen, weil es wirklich Unmengen an Informationen sind, die ich nicht versauen möchte. Genau, und dazu möchte ich vorher auch eine kleine Triggerwarnung aussprechen, weil es Teile gibt, die mich auch sehr stark berührt haben und verletzt haben, könnte man sagen. Aber ich fange einfach mal an und ich werde auch, das deutlich machen, welche Teile das sind. Genau. Bis zum 19. Jahrhundert war es Normalität, besondere Menschen mit Behinderung oder sonderpädagogischem Förderbedarf nicht in die Gesellschaft einzugliedern. Menschen mit einem sichtbaren oder nicht sichtbaren Handicap wurden damals aus vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens ausgeschlossen. Sie hatten keine Chance auf gleichwertigen Zugang zu Bildungschancen und wurden von neugierigen Augen der Freunde oder Nachbarn versteckt die Exklusion, Menschen von der Gesellschaft auszuschließen, war etwas ganz Normales und wurde nur selten hinterfragt. In einigen Ländern besteht das Prinzip der Exklusion noch immer. Gerade im Nahen Osten oder Nordafrika ist die Aufklärung leider wirklich so gering, dass Menschen mit Behinderung stark von allen Bereichen der Gesellschaft ausgeschlossen sind. Dass es nicht einmal zuverlässige Daten über Häufigkeit, Verteilung und Entwicklung des Auftretens von Behinderung gibt und erst recht nichts über das große, große Ausmaß der Armut von den Menschen mit Handicap betroffen sind. Denn während wir in der westlichen Welt mittlerweile für Gleichberechtigung und Inklusion der Gesellschaft kämpfen, geht es in vielen Entwicklungsländern oft Oft genug noch um das blanke Überleben. Die Behinderung einer betroffenen Person hat Diskriminierung, gesellschaftliche Ausgrenzung und fehlenden Zugang zu medizinischer Grundversorgung und natürlich Rehabilitation zur Folge. Es scheitert an technischen Hilfsmitteln oder auch einfach einem Rollstuhl, sodass an eine Teilhabe erst recht nicht zu denken ist. Wir möchten euch auch einen kleinen Einblick in andere Teile dieser Welt geben, weil wir diese Menschen nicht vergessen sollten, die in ihrem Land keine Stimme haben, die für sie sprechen dürfen, ohne dafür bestraft zu werden. Das Problem zieht sich über die ganze Welt und ist nicht nur ein Teil unserer Gesellschaft. Als erste deutsche Einrichtung der Betreuung in Anführungsstrichelchen schwachsinniger ist die sächsische Erziehungsanstalt Hubertusburg zu sehen, die am 3. August 1846 eingerichtet wurde. Erst im Jahr 1904 wurden Hilfsschulen für, bitte wieder in Anführungsstrichelchen sehen, blödsinnige Kinder als öffentliche Bildungsstätten anerkannt. Dazu möchte ich auch ganz wichtig nochmal aufmerksam machen, wie leichtsinnig wir mittlerweile Wörter benutzen, die einen ernsten Hintergrund in unserer Gesellschaft haben und in unserer Geschichte. Schwachsinn, Blödsinn, Idioten, all diese Worte bezogen sich früher auf Menschen mit Behinderung und haben sich mittlerweile in unserem Wortschatz eingebürgert, jedoch sollte man manchmal sich auch der Bedeutung besinnen. Der Hilfsschulverband widersprach in seiner Denkschrift dem Ansinnen des Deutschen Lehrvereins und seinen Vorstellungen über die Einheitsschule energisch. Die Schwachsinnigen, in Anführungsstrichelchen gesetzt, können unterrichtet und erzieherisch nicht in Gemeinschaft mit den Normalbegabten, sondern nur durch besonders heilpädagogische Maßnahmen gefördert werden. Dieser Satz fiel in, einem fiel in einem Gesetzestext im Jahr 1918 und nun, ein Jahrhundert später, sprechen wir bereits über Inklusion und Gleichberechtigung für alle Menschen. Wir haben in diesem Zeitraum einen großen, großen Schritt gemacht. Und obwohl wir sehr stolz darauf sein können, sind wir noch immer weit von eiler von einer richtigen Normalität entfernt. Viele Pädagogen zu der Zeit um 1918 und auch einige Jahre später waren Anhänger einer rechtspopulären Partei. Im NS-Regime wurde diese Geburtenverhütung per Gesetz für Mädchen und Frauen mit Behinderung eingeführt, da diese in die größere rassenhygienische Gefahr darstellten. Es trat am 01.01.1934 in Kraft und umfasste vor allem Heiratsverbote sowie staatlich angeordnete Sterilisation für bestimmte Personenkreise. In den 30er Jahren erschien der Begriff Erbkrankheit und Erbgesundheitsgesetz. Das muss man sich mal... Fa- das muss man sich einfach mal vorstellen. Sie wurden zwangstillerisiert ohne ihre Einwilligung. Dieses Thema ging mir bei der Recherche sehr nah. Einfach wie viele Menschen damals unwürdig gemacht wurden und über, ihre Kontroll- über ihren Körper keine Gewalt mehr hatten und auch nicht durften. Am 6. Juli 1938 trat das Gesetz über die Schulpflicht im Deutschen Reich in Kraft. Die Sonderschule war geboren und damit galt die Hilfsschule damals als ein Sonderschultyp, die für in Anführungsstrichelchen, Krüppel für Blinde und für Taubstumme galt. Im Nationalsozialismus wurden Behinderte sowie arme und kranke Menschen in Heimen und Krankenhäusern zu Versuchsobjekten degradiert und dort im Zuge des Euthanasieprogramms zu Hunderttausenden sterilisiert und getötet. Bestraft wurden dafür gerade einmal eine Handvoll Ärzte und Ärztinnen. Die meisten blieben einfach verschont. Das Thema wurde im Nürnberger Ärzteprozess unter den Teppich geschoben. Das hat mich so extrem schockiert, wie mit Menschenleben umgegangen wurde und wie wenig Ärzte dafür verurteilt wurde. Die Ärzte haben zu Beginn ihrer Laufzeit, Berufslaufzeit ein Eid geschworen, jedes Menschenleben zu beschützen und mit aller Kraft am Leben zu halten. Und diese Menschen durften nach dem Zweiten Weltkrieg einfach weiter in ihrem Berufsfeld arbeiten. Also irgendwas ist wirklich da einfach schief gelaufen. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging es im Bereich der Bildung steil bergauf. Nicht nur wurde die Integration für Menschen mit Handicap stark gefördert, auch die Mädchen bekamen in ihrer schulischen Laufbahn eine gleichwertige Ausbildung. In der DDR wurden Menschen mit Behinderung versucht, auf dem Arbeitsmarkt zu integrieren. Ein Umschwung war deutlich spürbar. Die Integration war geboren. Kinder, die erst auf Sonderschulen gingen, konnten nun auf Regelschulen wechseln und alle konnten miteinander lernen. Denn es ist normal, verschieden zu sein. Alle anderen kamen heimunter, damit die Eltern über den Tag verteilt arbeiten gehen konnten. Demgegenüber förderte die BRD vor allem kriegs- und arbeitsverletzte Menschen und beschäftigte behinderte Menschen in Werkstätten und Berufsförderwerken. In den 60er Jahren wurde aus dem Vorbild der USA und Großbritannien die Behindertenbewegung oder damals auch wieder bitte in Anführungsstrichelchen Krüppelbewegung gefördert. Das provokante Wort Krüppel zeigt die Stigmatisierung behinderter Menschen als Mitleidsobjekte. Letztlich erreichte man damit ein Verbot 1994 der Benachteiligung aufgrund von Behinderung im Grundgesetz zu verankern. Zeitgleich schwappte Anfang der 70er Jahre von Amerika eine neue Behindertenbewegung über den Atlantik, die sich für ein selbstbestimmtes Leben und gegen Behindertenfeindlichkeit in unserer Gesellschaft einsetzt. Kritik aus den selbstbestimmt leben Bewegung an der bisherigen Integration wurde laut. Zwangsanpassung und wer die Maßstäbe dafür setzt, was Normalität und Abweichung der Norm ist. Dazu möchte ich gern ähm, einen bekannten TV-Moderator zitieren. Thomas Gottschalk hat diesen Satz 1999 gesagt. Und da gab es nun welche, die das alles umdrehten, die sagten, ich bin da, ich habe ein Existenzrecht, ich bin ein Mensch und ich bin ein Bürger, ich habe Menschenrechte, ich habe Bürgerrechte. Wenn ich in ein Gebäude nicht reinkomme, sind die schuld, die Versäumten einen Aufzug zu bauen. Nicht mein Rollstuhl ist zu breit, die Tür ist zu schmal. Die Verkehrsmittel, die ich nicht nutzen kann, nehmen mir mein Recht auf Mobilität. Eine Instant, die sagt, du bist richtig, die Umwelt ist falsch. Seit 2009 gilt in Deutschland zudem die UN-Behindertenrechtskonvention. 175 Staaten weltweit verpflichteten sich in ihr, die Inklusion in der Gesellschaft weiter voranzutreiben. Und dabei vor allem die drei drei grundlegenden Grundsätze zu befolgen. Selbstbestimmung, Teilhabe und Gleichstellung. Damit jeder Mensch mit Behinderung so leben kann, wie er das für sich entscheidet. Mit der UN-Behindertenrechtskonvention wurde Inklusion somit ganz offiziell und international anerkannt und als Menschenrecht etabliert. Ja, das ist ein sehr großes Thema und ich habe versucht, mich auch sehr kurz zu halten. Was... Kaum möglich ist. (lacht) Auf jeden Fall sind uns noch immer wieder Vorurteile ähm, begegnet, die man über Inklusion gelesen hat. Und da möchte ich jetzt gerne einfach auch ein paar Vorstellen von. Inklusion ist ja eine nette Vorstellung, aber nicht umsetzbar. Inklusion ist nicht finanzierbar. Inklusion, das ist doch nur ein Thema für die Schulen. Und Inklusion ist nur ein neues Wort für Integration. Und da möchte ich gerne an Chrissy übergeben, weil sie sich damit ein bisschen auseinandergesetzt hat.
1: Ja, bevor ich jetzt mit dem mit der kleinen Erklärung Integration, Inklusion beginne, natürlich lieben Dank an Katrin, dass sie das alles recherchiert hat. Ich habe mich aus diesem Thema auch komplett rausgehalten, weil ja Katrin hat das an sich gerissen, war war voll ihr Thema und wie ihr hört hat sie ja da sehr viele Fakten zusammengetragen und ja ich denke sollte man jetzt auch unkommentiert lassen und einfach auf jeden Zuhörer wirken lassen. Und was sich eben auch, ja, viele nochmal gewünscht haben, ist dieser Vergleich oder Begriffserklärung Integration, Inklusion. Ich fasse es auch sehr kurz. Ähm, Die Integration bedeutet eigentlich im Kurzen nur das Hineinnehmen eines Menschen in ein bereits existierendes System. Als Beispiel die Schule. Und die Schule ändert sich dabei nicht, sondern der Schüler, der integriert wird, muss sich anpassen. Inklusion hingegen ist ein ähm, gemeinsames System für alle Menschen, ohne dass jemand ausgegrenzt wird oder diskriminiert wird. Kurz gesagt, die Integration in die Inklusion können nicht ohne einander, sondern gehören halt zusammen. Und die Inklusion kann auch verkürzt als die ja, konsequente Weiterführung betrachtet werden, von der Integration. Allerdings bedeuten natürlich die Begriffe nicht dasselbe. Ich hoffe,
0: ich habe das so verständlich erklärt, Katrin. Jo, hast du. Also ich habe alles verstanden. <lacht> Danke. Ihr könnt uns ja ein kleines Feedback geben. Ja, ein
1: kleines Feedback. Feedback wäre super. <lacht> ja, wollen wir uns dann jetzt vielleicht dann dem Thema Barrierefreiheit widmen, Katrin? Ja, das ist eine gute Idee. Auch natürlich ein super wichtiges Thema was, na klar, Inklusion betrifft. Ich möchte euch ganz gerne ein Zitat von Aktion Mensch vorlesen, über das ich gestolpert bin, das fand ich echt super passend. Und das lautet, Inklusion funktioniert nicht ohne Barrierefreiheit, denn wo Orte, Räume oder Kommunikationsmittel nicht barrierefrei sind, bleibt Teilhabe am kulturellen und politischen Leben, an der Arbeitswelt und der Freizeit verwehrt war für uns dieses Zitat äh, eigentlich ähm, perfekt beschrieben. Was uns wichtig ist zu sagen, ist, dass Barrierefreiheit natürlich nicht nur Rampen, Treppen, breite Türen oder absinkbare Busse sind, sondern natürlich auch, dass es eine digitale Barrierefreiheit gibt, dass Formulare nicht in komplizierter Amtssprache geschrieben sind, sondern eben auch in leichter Sprache, dass Gebrauchsgegenstände, die man für die Arbeit braucht oder Wohnungen, Arbeitsstätten an sich natürlich barrierefrei sind, dass Freizeitangebote, Dienstleistungen an sich darauf ausgerichtet sind, dass sie barrierefrei sind. Als Beispiel natürlich ja, klar auch das Rathaus, ne, um überhaupt ähm, generell Ämter, dass da natürlich nicht nur wie schon gesagt, die Rampe da ist, sondern Fahrstühle und generell daran gedacht wird, dass es für jeden frei zugänglich sind. Und ja, natürlich, ja, wie auch schon gesagt, die visuelle ähm, Barrierefreiheit und dass es Bildunterschriften gibt, dass es Videos gibt oder Formate, in, in die barrierefrei sind oder Videos in barrierefreien Formaten verfügbar sind. Ähm, Hast du was hinzuzufügen,
0: Katrin? Nein, ich stimme dem ausnahmslos zu. Ja,
1: Ja und eben zum Thema Barrierefreiheit haben wir uns dann halt dieses kleine Dorf-Stadt-Battle ausgedacht, um euch mal zu zeigen, anhand dessen, ja, wie das dann so ist und haben uns dazu sieben Punkte überlegt und würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Thema Wohnen an.
0: <lacht> Gutes Thema.
1: Wer fängt an, Katrin, Stadt oder Dorf?
0: Ich fange an. <lacht> in der Stadt ist es äh, so, dass in den zum Beispiel jetzt ähm, in den Häusern meistens gibt es in der Stadt ja Hochhäuser oder Häuser, die mehrstöckig sind. Und da sind meistens gerade bei den Neubauten natürlich auch Aufzüge vorhanden. Und das würde ich sagen, ist schon sehr populär geworden. Und ich habe auch gesehen, dass in vielen Altbauwohnungen werden Aufzüge jetzt außen angebracht, damit man so gesagt hochfahren kann, damit Menschen, die nicht in der Lage sind, Treppen zu steigen, auch ins fünften Stock gelangen können. Dazu muss man sagen, natürlich ist es in der Stadt auch immer ein wenig teurer, jetzt gerade so Großstädte, Berlin, Hamburg, München, ist halt ziemlich teuer, aber prinzipiell würde ich sagen, ist das, wenn man, ein, wenn man einen Glücksgriff hat, kann man eine gute Wohnung vielleicht auch barrierefrei im Erdgeschoss finden, die keine Treppen besitzt und wo, wo man auch viel... Platz hat. Also es geht natürlich auch darum, um die Rahmen durchzukommen und gerade Menschen in einem Rollstuhl brauchen auch im Bad eine begehbare Dusche. Am besten, dass der Rollstuhl auch in die Dusche geschoben werden kann. Genau. Wie sieht es denn auf dem Dorf bei dir aus? <lacht> ich, ich, würde, ich habe gerade daran gedacht, als Katrin gesagt hat, dass
1: Fahrstühle außerhalb des Hauses, des Wohngebäudes angebracht werden, muss ich sofort an Katrins Wohnung denken. Es wäre sehr toll, wenn es in diesem Gebäude... <lacht> Auch einen Fahrstuhl geben, wurde Weil Katrin ruht nämlich auch im fünften Stock. Ich, ich liebe diese Treppen. <lacht> ähm, ja, Dorf. Natürlich hat das Dorf den Vorteil, dass es viele Häuser an sich gibt. Grundstücke mit Garten. Ähm, klar, du, man hat natürlich die Möglichkeit, es frei zu gestalten, ein Haus bauen zu lassen, barrierefrei bauen zu lassen. Oder eben Häuser sind in der Regel ja Zumindestens die bungalow ja barrierefrei, keine Treppen und ich denke, da gibt es vom, vom Wohnraum her viele Möglichkeiten. Allerdings ist das natürlich auch eine finanzielle Sache, so ein Haus zu kaufen, ein Grundstück zu kaufen und auch sehr langwierig, wenn man selber baut. Ich denke aber, dass sich das Wohnen an sich
0: auf dem Dorf gar nicht so schwierig gestaltet. Ja, vielen Dank und ab geht's zum nächsten Punkt. Öffentliche Verkehrsmittel. Da fangen wir wieder mit der Stadt an. Und ja, da würde ich sagen, gerade öffentliche Verkehrsmittel sind sehr breit gesät. Viele Busse sind auch per Fuß zu erreichen, Straßenbahnen fahren. In Berlin nur in östlichen Teilen. Ich glaube, in westlichen Städten von Deutschland fahren gar nicht so viele Straßenbahnen.
1: Naja, ah, kann ich sagen, weil ich ja äh, zum Teil ja im Westen arbeite. Siehst du? Hm.
0: Das finde ich schon ganz schön unheimlich. Egal, ähm, Auf jeden Fall gibt es auch U-Bahn und das U-Bahn-Netz ist in Berlin zumindest und in Hamburg, davon kann ich auch reden, sehr gut ausgestattet und man kann auch U-Bahn-Stationen mit einem kleinen Laufweg erreichen. Natürlich ist es immer noch so, dass, wie Chrissy ja vorhin schon meinte, viele U-Bahn nicht mit Fahrstühlen ausgestattet sind und man deswegen manchmal zwei, drei Stationen laufen muss, um überhaupt auf die Station zu gelangen. Aber leider ist es auch so, dass viele... U-Bahn nachts unter der Woche ausgestellt werden und dafür Nachtbusse fahren. Die sollten in der Regel auch eine Rampe haben, aber meistens interessiert es die ähm, Menschen von den öffentlichen Verkehrsmitteln überhaupt nicht, dass sie die Rampe selbst rausziehen. Aber gut. Ja, ich denke, soweit äh, ich könnte jetzt natürlich noch wesentlich mehr erzählen, aber na. okay, ähm, Öffentliche Verkehrsmittel auf dem Dorf. Ja, Jetzt erzähl mal.
1: Ich muss darüber ein bisschen schmunzeln. Ähm, ja, wie ich ja schon mal gesagt hatte, bin ich in einem Dorf groß geworden mit 250 Menschen und bin in ein Dorf gezogen, wo ich jetzt lebe, mit auch nicht mehr Menschen. Und ähm, früher fuhren auch noch normale Busse, mehrmals am Tag. Jetzt ist es so, in meinem Heimatedorf, fürstlich Dräner im schönen Randspreewald, dass es da bloß noch Rufbusse gibt. Also man muss dann tatsächlich den Bus unter das Busunternehmen vorher anrufen, um für den nächsten Tag einen Bus wow. anzumelden. Und dann hat man natürlich das Problem, dass nicht so ein Linienbus kommt, sondern halt eher so ein Kleinbus. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt mittlerweile eine zweite Tür haben, die sich öffnet. Eine, diese diese Doppeltür, wo dann mhm. da die Klappe ausgefahren die Rampe. wird. Die Rampe. <lacht> Danke. Bitte. Auf jeden Fall war das, als ich da noch gelebt habe, war das alles ziemlich strange definitiv nicht barrierefrei. Also wer sich fürs Wohnen auf dem Dorf entscheidet, ähm, braucht definitiv ein Auto und ähm, da sollte das zumindest ja bedenken, dass man sich nicht auf öffentliche Verkehrsmittel verlässt. In dem Dorf, in dem ich jetzt lebe, ähm, in Mewegen, gibt es normale Busse.
0: Wie das klingt, kommen in diesem Jahrhundert.
1: Ja, die nächste Stadt ist halt zehn Minuten entfernt, ne, mit den nächsten Einkaufsmöglichkeiten. In Fürstlich Drehner gibt es zumindest noch so eine Art Konsum, der aber glaube ich auch nicht barrierefrei ist. Mhm. Aber, ja, da kommt dann immer der, der Fleischer. Und der Bäcker. Und in Fürstlich-Trainer kommt auch der
0: Sparkassenbus. Es ist wie bei uns so ein Eisladen, der dann mal klingelt, so am Wochenende oder Freitagabend, da kommt halt der Fleischer und klingelt. Ja, das ist wichtig. Also der ist auf jeden Fall, also
1: das ist natürlich dann eine schöne Lösung, aber ja. Also ja. Mewing ist vielleicht doch ein bisschen zentraler, auch wenn es naja. Wir sind ja auch in einem anderen Bundesland. Wir sind ja da auch in Mecklenburg-Vorpommern und nicht in Brandenburg. Aber okay, andere Sache. Ja, Punkt 2. Abgeschlossen.
0: Punkt drei, die Gastronomie, Katrin. Ja, da kann ich gar nicht so viel sagen, außer dass ich die Stadt äh, natürlich in den höchsten Tönen loben muss, weil wir... Du bist
1: ganz schön pro Stadt. Oh ja,
0: ja, ich weiß. Ja, aber was das angeht, Barrierefreiheit, Stadt, Gastronomie finde ich schon sehr gut. Es gibt kleine... Verbesserungsvorschläge, die ich hätte, wenn man mich fragen würde. Tut aber keiner.
1: Hallo ihr lieben Gastronome, hört euch bitte diese Vorschläge an.
0: (lacht) Genau, in der Stadt ist natürlich die Auswahl sehr breit gefächert an äh, Restaurants, Cafés und man hat die Möglichkeit, sich selbst auszusuchen, wo man hingehen möchte. Will man nicht zum Inder gehen, an der Ecke geht man halt drei Straßen weiter zum Italiener und holt sich eine Pizza. Das ist, ähm, finde ich, einen sehr großen Vorteil andererseits weiß man leider nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Arbeitgeberin nach Hamburg fahre und wir ein Restaurant besuchen möchten vorher, wissen wir nicht, ob das Restaurant barrierefrei ist. Und wir wissen auch nicht, ob die, also es steht auch nicht auf der Webseite. Meistens muss man erstmal die Telefonnummer im im Internet heraussuchen und dann telefonisch durchklingeln, ähnlich wie bei Hotels. Das ist dann so der kleine Verbesserungsvorschlag, den ich hätte, dass es speziell auf den Webseiten öffentlich gemacht wird, ob dieses Restaurant oder dieser Begehungsort auch barrierefrei ist und jeder Mensch dort willkommen ist. Genau. Wie sieht die Gastronomie so auf dem Dorf aus? Ich, nein, das klingt ja, jetzt vielleicht ein bisschen provoziert, aber soll es nicht sein. Mindestens genauso
1: gut. Ich muss ein bisschen Schleichwerbung machen. Meine Eltern haben ein eigenes Restaurant in fürstlich Nennt sich Gasthof zum Hirsch. (lacht) Ja, mein Bruder wird das dann hoffentlich mal übernehmen, damit meine Eltern dann da eine Pause haben. Wir haben die Gaststätte schon unglaublich lang und ich bin da damit groß geworden und haben dann auch aufgerüstet. Also es gibt, unser Restaurant ist barrierefrei. Es gibt eine Rampe für die Treppen und Stufen. Der Biergarten ist natürlich barrierefrei und ja... In das Gebäude rein gibt es ja, wie gesagt, Rampen und wir haben auch barrierefreie Sanitäranlagen. Also es gibt eine Platte, die ist auch wirklich groß genug, auch für einen Elektrorollstuhl. Ja, da ist eigentlich auch alles, wie gesagt, vorhanden. Man kann in den großen Saal, ohne dass es Probleme gibt. Und das Einzige, was nicht barrierefrei ist und aber auch definitiv nicht zu lösen ist, ist leider, dass die Zimmer dass man nicht drauf zu den Zimmern kommt. Die Treppe, die zu den Zimmern hochführt, Mhm. ist so groß und gewaltig, dass es quasi gebäudetechnisch nicht möglich wäre, das umzubauen. Vielleicht gibt es irgendwann Technik dafür, um das mal ähm, in Angriff zu nehmen. Aber ich finde, um gut essen zu gehen, ist das schon mal ein guter Anlaufpunkt. ist übrigens spezialisiert auf Wildgerichte. (lacht) um die kleine Schleichwerbung zu beenden. <lacht> Und klar, in, auf den Dörfern gibt es das große Angebot an Gastronomie natürlich nicht. Ähm, man muss dann schon weiter in die kleinen Städte fahren, die dann halt eine halbe Stunde entfernt sind, 20 bis 30 Minuten. Und natürlich muss man sich vorher erkundigen, inwieweit das barrierefrei ist. Wir haben, wo ich jetzt lebe in dem Dorf, ähm, im Nachbarort, eine unglaublich tolle Gaststätte die leider nicht barrierefrei ist, weil sie in den Keller führt. Das ist natürlich auch gebäudetechnisch schwer umzusetzen, das nachzurüsten. Mhm. Äh, selbst wenn die das wollen. Allerdings bieten die natürlich dann auch einen Lieferservice an, was ich echt cool finde, dass sie das Essen dann halt, also man kann es entweder abholen ähm, oder ja es liefern lassen. Das finde ich halt als Alternative doch ganz angenehm. Aber mhm. ja, wie die meisten wissen, ist auf dem Dorf natürlich die Gastronomie halt nicht so verbreitet wie in der Stadt. Also da geht der Punkt vermutlich ganz klar nicht statt. Ja, kommen wir zu Punkt 4. Arbeitskräfte. (lacht) Katrin. Ja.
0: Nun, das ist ein Thema, da bekomme ich schnell graue Haare, wie man so schön sagt, weil ich sehe in der Stadt Ich habe schon viele Vorstellungsgespräche miterlebt und muss leider sagen, dass dort oft Quantität statt Qualität vorherrscht. Wie ich ja vorhin meinte, denken viele, sie haben für wenig Arbeit schnell gutes Geld und das ist, ach, dieses Thema regt mich wirklich auf. Ich versuche nicht so ausführlich zu werden, aber ich muss natürlich trotzdem was sagen, gerade die Assistent-Teams, die ich kenne, sehe ich viele fliegende Wechsel. Mal bleibt dann Assistenz zwei Wochen, vier Wochen, drei Monate und dann passt es nicht. Oder der Assistent kann sich nicht auch einstellen auf die Situation und es wird dann auch schnell unfair. Ja, deswegen denke ich, es gibt die Möglichkeit, einen Diamant zu finden in der Stadt, was zum Beispiel unseren Job angeht, mit der Arbeit mit behinderten Menschen. Man kann sehr wohl einen Menschen finden, der dazu passt, aber man muss suchen. Und man muss auch bereit sein, sich auf die Menschen immer wieder neu einzulassen. Da, glaube ich, liegt auch ein großer Schwerpunkt, dass man irgendwann müde der Vorstellungsgespräche wird. Also auch für mich ist es halt, ähm, sehr schwierig. Ab? Ja, tut mir leid, ich hab's gleich. <lacht> Ähm, es muss noch eine Sache erzählen. Ich habe schon so viele Vorstellungsgespräche gemacht, dass es auch natürlich auch eine Einarbeitung gibt. Und diese Einarbeitung kann ich mittlerweile im Schlaf auswendig. Am besten, ich nehme sie einfach einmal auf und lasse sie jedes Mal wieder abspielen. Also kurz, Katrin
1: möchte sagen, es gibt zu viele Menschen in der Stadt.
0: Ja, es gibt zu viele Menschen und da herrscht halt leider dann meistens die Quantität, wie ich vorhin erwähnte, statt die Qualität. Und ja, okay, das Lied kann ich natürlich auch singen in der Stadt, mhm. weil ich in der Stadt arbeite. Mhm. Aber
1: auf dem Dorf betrachtet ist das natürlich schwieriger. Also zumal, wie wir ja schon gesagt haben, über das persönliche Budget- und Arbeitgebermodell in Folge 1, gibt es das auf den Dörfern halt einfach nicht. Also mir ist es aus meiner Heimat nicht bekannt, mhm. dass es dort äh, sowas gibt. Ja, in vorpommern greifswald ist es halt auch nicht sonderlich vertreten. Ich kenne eine... Ähm Assistenznehmerin, die das persönliche Budget hat, auch im Arbeitgebermodell, aber sie hat unglaublich Schwierigkeiten, Arbeitskräfte zu finden, weil es erstmal gar nicht so viele Menschen gibt, die davon wissen. Punkt eins. Und Punkt 2, die das machen möchten und die meistens natürlich alle im Pflegedienst angestellt. Weil das natürlich, ja klar, Vornachteile hat, die brauchen wir an der Stelle jetzt ja nicht ausdiskutieren, aber mhm. es gestaltet sich sehr, sehr, sehr schwierig, fähige Arbeitskräfte auf den In den ländlichen Regionen, betiteln wir es mal so, zu finden. Nächstgrößte Stadt, wo ich weiß, dass es äh, da mehrere Assistenznehmerinnen gibt, ist Neubrandenburg. Da ist das dann doch schon wieder populärer. Aber alles, was so ländlich betrifft, das ist halt wirklich schwierig. Und natürlich die Bezahlung ist natürlich ein gewaltiger Unterschied, weswegen viele sich ja auch für den Pflegedienst entscheiden, weil ich, soweit ich das weiß, ich mu- muss es vorsichtig ausdrücken, für die persönliche Assistenz, glaube ich, immer noch der Pflegemindestlohn gilt mhm. und ähm, sich dann zu entscheiden, ob man natürlich vier, fünf, sechs Euro mehr bekommt, um in einem Pflegedienst zu arbeiten oder im persönlichen Budget ist das natürlich schwer. Also das ist definitiv ausbaufähig und eine Sache, die wir immer wieder aufrollen werden, um uns dafür einzusetzen, dass es da fairer wird, was die Arbeitskräfte betrifft, auf den Dörfern und Städten. Dass es eine Gleichberechtigung gibt. So ist es, glaube ich, besser ausgedrückt.
0: Ja, kommen wir dann zu Punkt 5. Schule, Bildung, Uni und Arbeit. Da muss ich sagen, in der Stadt, so viel muss man dazu gar nicht sagen, weil eigentlich läuft das mittlerweile. Es hat sich ein System entwickelt, was gut funktioniert, Schulen sind barrierefrei, immer mehr werden ausgebaut, die Bildung ist für jeden zugänglich, auch die Unis sind erreichbar, wenn man sich dann natürlich auch mit den richtigen Universitäten auseinandersetzt und auf der Arbeit gibt es mittlerweile in den größeren Arbeitsbranchen, Unternehmen gibt es eine Quote für Menschen mit Handicap, das heißt, die werden auch bevorzugt, wenn sie sich zeitgleich mit zum Beispiel zehn anderen bewerben genau die gleichen Qualifikationen vorweisen können, dann werden sie in der Regel auch genommen. Ja, da bin ich schon fertig mit. Ja, ich glaube, Dorf
1: hält sich da auch sehr kurz, <lacht> weil, wie ich ja schon vorhin gesagt habe, es gibt ja auf den Dörfern selbst keine Schulen. Klar, in den nächstgrößeren vielleicht schon Grundschulen, aber ähm, Prinzipiell muss man ja in die Kleinstadt und dafür muss die Mobilität gegeben sein. Es gibt natürlich auch Fahrdienste, gibt Gott sei Dank. Und ähm, zumal dann ja, Schule nicht so das Problem ist. Wer dann aber natürlich äh, in die Uni will oder direkt arbeiten möchte, hat es natürlich in der Stadt einfacher. Leben auf dem Dorf ist wunderschön, aber um halt wirklich zu studieren oder eine Ausbildung zu machen, duale Ausbildung zu machen oder direkt ins Arbeitsleben einzusteigen, das ist ja alles frei wählbar, ist es vielleicht doch besser in der Stadt da zu suchen. Zumindest hat es mehr Vorteile, muss ich jetzt ehrlich mal sagen.
0: Vorerst natürlich, wir hoffen, dass sich auch auf der Stadt noch einiges tun wird. Auf dem Dorf. Auf dem Dorf natürlich, Mensch. Mensch. (lacht) Katrin ist schon total (lacht) verstädtet. Genau, kommen wir jetzt weiter zu Kultur und Freizeit. Der sechste Punkt. In der Stadt, ja... Da könnte man jetzt natürlich über einige Wehwehchen klagen, einige Konzerte. Was Konzerte Na, du hast ja ange- schon die
1: Gastronome angezettelt, jetzt zettelt doch die anderen auch noch an.
0: Na, okay, <lacht> weil du weil du so lieb darum bittest. <lacht> <lacht> ähm, es ist leider immer noch so, dass viele Konzerthallen in älteren Gebäuden stattfinden, die vor gefühlt zwei Jahrhunderten erbaut wurden. Und die Veranstalter bzw. der Veranstaltungsort hat es versäumt und versäumt es leider auch immer noch die meisten richtig auszubauen, damit Menschen mit Behinderung ähm, nicht in Konzertstätten reinkommen. Ob es nun Konzertsäle sind oder auch Museen, die natürlich ähm, durch ihre Treppen eine Barriere darstellen und die haben auch keine Rampen oder in den Galerien befinden sich auch oft Stufen, eine Wendeltreppe nach oben, ebenfalls nicht barrierefrei. Das ist einfach ärgerlich und so wird viel Kultur und Freizeit ähm, den Menschen vorenthalten. Also ich finde es zum Teil immer wieder sehr anstrengend, wenn ich mit meiner jetzigen Arbeitgeberin ein Konzert besuchen möchte und ich immer erst einmal anrufen möchte, also muss, damit ich herausfinde, ist diese Konzertstätte barrierefrei. Und dann fallen dann meistens Sätze wie, ja, wir haben eine Rampe, sie können rein, aber die Toilette ist nicht barrierefrei. Und da sitze ich dann meist da und denke mir, okay, ist scheiße, (lacht) ist einfach richtig scheiße für die Zeit, die wir jetzt haben. Und ja, was soll ich dazu groß sagen, ich könnte mich jetzt weiter aufregen, aber es würde nichts bringen, von daher würde ich sagen, ein ganz klares, es ist ausgeglichen, weil einige sind ja natürlich barrierefrei, aber ich sehe es trotzdem noch als Minuspunkt, wo definitiv immer weiter dran gearbeitet werden muss, damit Kultur und Freizeit für jeden Menschen uneingeschränkt erreichbar ist. Es ist also Verbesserungsbedarf da. Definitiv. Also ich bin auch bereit, mit Menschen darüber zu reden, die darüber reden möchten. Das ist ein Thema, was mich sehr emotional mitnimmt.
1: Okay, ich äh, reiße das Mikrofon jetzt an mich, (lacht) bevor Katrin das Mikrofon (lacht) durch die Gegend wirft. Ja. (lacht) Klar, wer aufs Dorf zieht, ähm, der möchte in der Regel
0: ruhig leben und nicht ständig Action haben und... Das dachten sich die Menschen in Wacken auch. (lacht) (lacht) Entschuldigung. Ausgenommen von Wacken.
1: Ja, okay, der war jetzt echt gut. Entschuldigung. Voll aus dem Konzept gebracht. Ja, also in der Regel möchten sie natürlich ruhig leben und suchen sich natürlich den Ausgleich Kultur und Freizeit in den Städten oder halt in den Nahe gelegenen Kleinstädten. Ich meine, tiefstes Dorf, ich kann natürlich nur vom tiefsten Dorf sprechen, aber es gibt natürlich auch Randgebiete. Ne? Also man, klar, Berlin hat auch einen Speckgürtel, da lebt man auch ruhig und hat es nicht weit bis in eine Stadt rein, aber prinzipiell, ja, es gibt Dorffeste. Ne? Also klar, die sind zum Teil logisch auch barrierefrei, weil sie mitten einem Dorf stattfinden. Und wer weg möchte, der fährt halt weg. Deswegen ist es halt. Klar, Voraussetzung, wer aufs Dorf zieht oder wer auf dem Dorf wohnt, ist natürlich bestenfalls mobil mit einem Auto und damit kann man ja auch alles erreichen. Also ich finde das jetzt prinzipiell nicht negativ dann gemünzt, Mhm. weil es ist ja frei wählbar und selbst zu entscheiden, wo man dann hin möchte und verweise dann auf die negative Kritik von Katrin, was die Städte angeht. Ja, kommen wir zum letzten Punkt. Punkt 7, die visuelle Barrierefreiheit. Dazu gibt es natürlich keinen Vergleich. Ähm, wollen jedoch darauf hinweisen, dass es natürlich im Allgemeinen immer noch sehr schlecht umgesetzt wird und haben dazu natürlich das Beispiel Podcasts. Wir, wie, wie sollen die gehörlosen Menschen über unseren Podcast, der sich um Inklusion dreht, denn hören? Und dazu haben wir uns gedacht, dass wir unsere Folgen in Schriftform rausbringen. Und unsere gute Freundin, die liebe Jessica, hat sich dazu bereit erklärt, alles aufzuschreiben, unsere Folgen sich anzuhören, abzutippen und wir werden das dann auf unserer Website (lacht) www.zeitgeisterinklusion.de Ich habe lange dafür geübt. Ja, in Blogform rausbringen, dass alle gehörlosen Menschen unsere Podcast-Folgen lesen können und darüber informiert sind und wollen natürlich an der Stelle für alle Podcaster, die das hören, es vielleicht ja mit auf dem Weg gehen, darüber nachzudenken, das ebenfalls zu tun, um halt ein Stück weit mehr für die visuelle Barrierefreiheit zu machen. Und ja, danke Jessica, dass du das alles machst. Es werden sehr viele Essen sein, auf die wir dich einladen oder Konzerte, <lacht> dass du das alles für uns tust.
0: Allerdings. Ja, all das sollte zur Normalität gehören. Die visuelle Barrierefreiheit sollte in allen Bereichen besser ausgebaut werden. Egal, ob es jetzt Schule, Uni, Job, Kultur und Freizeit ist. Und abschließend versteht ihr vielleicht, wieso so viele Menschen mit Handicap von den Dörfern in die Stadt ziehen. Weil einfach die Bedingungen hier besser sind. Ich möchte jetzt nicht die Stadt loben.
1: Wir können ja einfach wir können ja einfach unsere Zuhörer entscheiden lassen, ob es ein Ende des Battles gibt oder wie das Ende ausgeht. Wir können, ja, nachdem die Folge draußen ist, eine Umfrage starten, wer für euch eurer Meinung nach gewonnen hat, Stadt oder Dorf. So ja. müssen wir das jetzt nicht entscheiden. Gut aus der Situation rausgeschlichen. Hast du dich ja mal gerettet. Ja. <lacht> <Hey>. Super. <lacht> Gut. Ja, kommen wir zum Schluss, zu einem Thema, was ich an mich gerissen habe, (lacht) worüber ich äh, viel recherchiert habe und was mir sehr am Herzen liegt. Und zwar ist das, betrifft das die Unterstützung, prominente Unterstützung oder eben auch Projekte, die es über Inklusion gibt. Und ich habe mir für die Folge heute zwei Sachen rausgesucht. Zum einen ähm, ein Buch über Inklusion von Riccardo Simonetti. Es heißt Rafi und sein pinkes Tutu. Es ist an sich ein Kinderbuch, aber ich bin der Meinung, dass das wirklich für jeder Mann perfekt beschrieben ist. Über Riccardo Simonetti möchte ich nur ganz kurz sagen, wer ihn nicht kennt, der ist natürlich als Influencer, Entertainer, Schauspieler und Model bekannt und hat relativ zeitig sich geoutet. Und seitdem setzt er sich aktiv für Toleranz ein und werden auf jeden Fall in den Show Notes seine Profile verlinken, dass der, der oder diejenigen, die mehr über ihn erfahren wollen, auch, ja, ganz einfach über ihn ein bisschen recherchieren können. In dem Buch geht es in allererster Linie darum, dass Raffi, ja, ein Schulkind ist und zu Hause in seinem pinken Tutu spielt und für ihn ist es auch das Normalste der Welt und möchte damit natürlich eines Tages auch in die Schule und macht das auch und wird von den Kindern anfangs ausgelacht. Ich glaube, jeder von uns kennt das oder viele, ich möchte es nicht sagen jeder, aber sehr viele von uns kennen das, dass sie in der Schule wegen Andersartigkeiten gehänselt, gemobbt, ausgelacht wurden und ja, Raffi ging es eben genauso ein Junge hat es dann halt besonders auf ihn abgesehen, der Leo. Und Raffi ist dann natürlich am Boden zerstört, kommt nach Hause und weint und ähm, sein Papa tröstet ihn. Und ich finde das total toll, dass es in dem Sinne als Vaterfigur eben auch dargestellt wird, ähm, reagiert super toll darauf und ähm, gibt ihm das wichtige Urvertrauen, dass Anders Sein nicht unbedingt negativ ist, sondern dass es gut ist, dass er der Mensch ist, der er eben ist. Ja, Raffi lässt sich dann natürlich davon nicht unterkriegen, geht weiterhin in seinem pinken Tutu zur Schule und ähm, Leo hänselt ihn weiter. Den anderen Kindern wird das dann langsam müde und ja, reagieren nicht mehr auf die Ansticheleien von Leo und machen dann halt wieder ihr Ding. Raffi hat dann Geburtstag, lädt alle Kinder ein. Natürlich ist auf der Einladung ähm, ein pinkes Tutu. <lacht> er lädt sogar Leo ein. Und am Ende, Richtung Ende des Buches, auf der Geburtstagsfeier sind alle Kinder in einem pinken Tutu erschienen, bis auf Leo. Und weiter möchte ich eigentlich gar nicht spoilern, weil das Ende bringt eine richtig, richtig tolle Überraschung mit sich, die ich nicht verraten möchte. Bestenfalls hole ich euch das Buch ja einfach selbst. Es hat auch nur 32 Seiten, es ist auch schnell zu lesen. (lacht) Was ich aber dazu sagen möchte, ist, dass selbst wenn die Kinder das selber noch nicht lesen können, in dem Buch ganz, 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 ganz tolle Bilder sind. Beim Angucken vieles auch schon erklärt wird und man natürlich auch seinen Kindern das vorlesen kann oder eben auch für jeden Erwachsenen das total verständlich erklärt wird. Und ja, ich finde, dieses Buch ist ein ganz, 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 ganz toller Einstieg zum Thema Toleranz und natürlich darauf aufbauend Inklusion. Das zweite Projekt, was ich euch noch ans Herz legen möchte, ist eines von Aktion Mensch. Ja, ich habe lange überlegt, ob ich überhaupt eins vorstelle, weil es von Aktion Mensch so unglaublich viele wunderschöne Projekte gibt. Aber um euch einen ersten Einblick zu geben, ja, habe ich mir eins rausgesucht. möchte aber kurz vorher noch sagen, dass ihr unbedingt Aktion Mensch auf den sozialen Medien folgen müsst. Ihr müsst einfach, <lacht> weil die so aktiv sind und so viel über Projekte informieren und auch über das komplette Thema Inklusion. Ja, dass ich dann wirklich nur ausdrücklich sagen kann, macht es ihr verpasst sonst sehr 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 viel. Ja, und in dem Projekt, was ich euch gern jetzt noch vorstellen möchte, geht es um den Kupferhof. Der ist in Hamburg und dort können Kinder und Jugendliche mit Behinderung und ihre Familien einen Kurzzeiturlaub machen. Es gibt dort ein Team, das Ganze nennt sich Hände für Kinder und besteht aus Pflegekräften, Pädagogen und Therapeuten, die rund um die Uhr dort sind. Es gibt, glaube ich, 14 Familienzimmer, die belegt werden können und dient natürlich dazu, dass die Kinder und Jugendlichen dort Kraft tanken können, aus dem Alltag rauskommen, natürlich auch in Verbindung mit den Familien, dass ja Fachkräfte vor Ort sind, die das Ganze auch unterstützen. Die Kosten dafür gehen über die Eingliederungshilfe. Das kann beantragt werden. Wer dahingehend Fragen dahingehend Fragen hat, kann sich entweder direkt an den Kupferhof wenden oder eben auch uns fragen. Wir leiten das weiter oder stellen da Kontakte her und verlinken natürlich die. Webseiten, auch in unseren Shownotes. Also wer da äh, Interesse hat, guckt euch das unbedingt mal an. Das ist ganz, ganz toll und haben uns gedacht, dass wir einfach in Zukunft, wenn ihr das wollt, mehr solcher Projekte uns raussuchen und vorstellen in jeder Folge, dass es einfach auch mehr verbreitet
0: wird und mehr darüber erfahren wird. Eine sehr schöne Thematik, die du dir da rausgesucht hast.
1: Ja, danke auch. Ja, sehr, sehr, schön.
0: Wusste ich so auch noch nicht, habe ich gerade das erste Mal gehört. Gerade der Kupferhof finde ich sehr, sehr gut und kann das Jägen ans Herz legen, weil es klingt wirklich schön. Ja, und vor dieser Folge, das möchte ich euch jetzt noch ein bisschen erzählen, haben wir eine kleine Umfrage bei Freunden, Bekannten und Familie gestartet. Und da ging es darum, dass wir wissen wollten, Welche Berührungen haben unsere Freunde zum Thema Inklusion gemacht? Erlebnisse, Fragen. Wir waren für alles offen, haben auch ein bisschen was bekommen. Und ja, das Thema, also ein Thema wurde sehr oft gefragt. Das war Inklusion in Kitas, Schulen, Bildung, gerade bei Kindern. Ähm, Wie ist die Inklusion da und wie ist sie über die vielen Jahre, hat sie sich entwickelt? Aber dazu wollen wir eine gesonderte Folge machen, weil das würde jetzt den Rahmen eindeutig sprengen und es würde dem nicht gerecht werden, jetzt nebenbei darüber zu erzählen. Dazu möchten wir uns natürlich auch eine Unterstützung holen. Ein Gast, der den direkten Bezug dazu hat und selbst in diesem Bereich tätig ist. Ja, und der uns und euch natürlich alle Punkte bestmöglich beleuchten kann.
1: Ja, super Abschluss. Ja, ich glaube, damit... Sollten wir uns auch von dieser Folge verabschieden, aber natürlich nicht ohne unsere versprochenen Funfacts. Ja, ich glaube, ich fange einfach mal an mit meinem Funfact zum Thema zurück in die Kindheit. <lacht> und zwar habe ich, ähm, wie wir in der Folge schon mal kurz angeschnitten haben, drei ältere Brüder und eine jüngere Schwester. Wir sind eine großer große Familie, es war immer turbulent, es war immer viel los und grundsätzlich war das eigentlich so, dass der ältere Bruder den zweiten geärgert hat, der zweite hat es dem dritten weitergereicht, der dritte natürlich mir und ich meiner Kleinschwester.
0: Davon kann ich auch ein Lied singen.
1: Ja. Und ja, also so war das dann halt, dass ich natürlich dann halt von meinem älteren Bruder eigentlich alles abgekriegt habe und als Mädchen ist es natürlich schwer, sich zu wehren und habe eigentlich grundsätzlich nur geheult. <lacht> ähm, meine Schwester hat das natürlich dann vierfach eigentlich zurückgekriegt. Es tut mir so leid, Schwesterchen. Ich liebe meine Schwester unglaublich. Es tut mir sehr leid, dass ich dich all die Jahre trachiert habe. <lacht> ja, zurück zum Funfact. Es war mal wieder der Tag, an dem mein Bruder mich geärgert hat und ich bin mal wieder heulend los und äh, habe meinen Papa gesucht, um mein Leid zu klagen. Er stand an der Tür und und da hielt sich mit jemandem und ich bin in meinem Wahn losgerannt, habe meinen Papa umarmt und ihn ähm, ja mein Leid geklagt äh, und als ich dann hochgeguckt habe, habe ich gesehen, dass ich nicht meinen Papa umarmt habe, sondern natürlich den fremden Mann. <lacht> das war ein ähm, ein ziemlicher Schock und habe dann natürlich erst recht geweint und bin dann ja noch deprimierter davon gelaufen. Das war, das war, ja, in, im Nachhinein betrachtet, sehr witzig. Also ein, ein, ein witziger Auszug.
0: Diese Verwirrtheit <lacht> hält bis heute an.
1: Manchmal. Also ich um, umarme natürlich keine fremden Menschen mehr. <lacht> da würde ich mir große Sorgen machen. <lacht> ich umarme sehr gerne Menschen, aber natürlich keine Fremden. Das hat sich dann mit der Situation erledigt. Also, das kam danach nie wieder vor. Um oh, euch zu beruhigen, wenn ihr mich auf der Straße trefft. Ich werde euch nicht hemmungslos umarmen.
0: Free Hugs for All. Ja, mein Fun Fact. Ich könnte euch natürlich auch solche Geschichten erzählen. Ich habe zwei ältere Brüder und kann natürlich ein Lied davon singen. Ich wurde genauso.
1: Ja, komme zu deinem Fun Fact.
0: Ja, genau. Mein Fun Fact ist ein bisschen früher. Ich glaube, es kann man zwar nennen, keine Ahnung, drei, vier Jahren. Da ging es darum, dass ich mit meiner Mutter ein Gespräch geführt habe und ich sie gefragt habe. Ich war gerade wahrscheinlich so auf dem Wissensdrang zu erfahren, wo ich herkomme. Und sie meinte halt, hey, du kommst aus meinem Bauch. Und ich war ganz so, wie? Ich komme aus deinem Bauch. ne? Du warst in meinem Bauch neun Monate lang und dann bist du rausgekommen. Und dann war ich verwirrt und saß da und fragte sie, aber wo kommen denn dann meine Brüder her? Und sie meinte, auch aus meinem Bauch. Und ich als kleiner Rotzlöffel von drei, vier Jahren sagte, nee, Mutti, das kann nicht stimmen, denn ich habe die beiden da überhaupt nicht gesehen. <lacht> und so Rückblick betrachtet, ich lache auch super gerne daran und denke so gerne an diesen Funfact auch zurück. Das ist einfach eine lustige Geschichte. Ja.
1: Danke für die Einblicke in dein Kindesalter, Katrin. Ja, und so sind wir am Schluss angekommen, ihr lieben Zuhörer. Was wir natürlich gerne bewerben möchten, ist ein Gewinnspiel, was oh, wir uns überlegt haben. Ein Gewinnspiel, davon da habe da ich da zum da ersten Mal. Da 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 da. Da. Wir wollen nicht, wir wollen, wir werden ein, zwei Bücher verlosen, und zwar von Riccardo Simonetti. Oh. Raffi und sein pinkes Tutu. Wir dachten uns, wir nutzen die Gelegenheit gleich und verlosen zwei. Und dazu wird es dann ebenfalls in der kommenden Zeit bei Instagram und Facebook einen Beitrag zu diesem Gewinnspiel geben und was ihr dafür tun müsst. Und außerdem war Wie aufregend aufregen? Ja. ja, ja machst du mit? Ja, natürlich mache ich mit. Hallo? Du bist ausgeschlossen. Na, verdammt. Ja, und zum Schluss wollen wir uns natürlich wie auch in Folge 1 bei allen bedanken, die uns zuhören, die uns unterstützen und ja, wollen natürlich auch um Feedback bitten. Nach wie vor sind wir sehr dankbar für die konstruktive Kritik. Ihr könnt uns überall schreiben per E-Mail oder über Instagram, Facebook oder auch über unsere privaten Kanäle. Die sind alle in unseren Show Notes verlinkt. Außerdem haben wir uns natürlich gedacht, dass wir alle unsere Quellen ebenfalls in dieser Folge verlinken werden in den Show Notes. Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann erzählt doch bitte allen von diesem Podcast verlinkt uns, folgt uns, liked uns, (lacht) abonniert uns. (lacht) Macht einfach alles, was möglich ist, um dieses Projekt und uns und das Thema Inklusion zu unterstützen.
0: Genau. Und außerdem möchten wir euch natürlich dazu ermutigen, uns auch weiter anzuschreiben und uns eure Geschichte zu erzählen. Und wer sich vorstellen könnte, bei uns im Podcast als Gast zu sprechen – kann uns jederzeit erreichen und wir können gemeinsam ein Interview führen. Wir sind für jedes Thema offen. Wenn du denkst, deine Geschichte ist es wert, erzählt zu werden, melde dich einfach bei uns. Genau, damit seid auch gespannt auf Folge 3, wenn unser erster Gast zu Wort kommt. Die gibt es in zwei Wochen und bis dahin. Tschüss! Tschüss.